0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Nog altijd worden er in Nederland op grote schaal proefdieren gebruikt. Waaronder de populaire honden, beagles. Redacteur Liam van der Ven vroeg zich af waarom juist op deze honden testen worden uitgevoerd. En... Wat er met hen gebeurt na hun leven in het lab. Ja, Liam, we gaan het hebben over um, naar mijn idee een van de liefste, schattigste hondensoorten die er bestaat. Naast mijn eigen hond natuurlijk: namelijk de Beagles. Wat zijn beagles precies?
1: Ja, het zijn een uh, beetje medium formaat hondjes. Uh, hun kop tot, komt ongeveer tot aan je knie. Ze hebben flaporen, zijn wit met daarop uh, een beetje rossige en uh, zwarte vlekken. Echt een heel traditioneel jachthondje. Ja, qua karakter zijn ze heel sociaal, nieuwsgierig. Eigenlijk mogen ze nooit van de riem af, want dan rennen ze gelijk het bos in. <laughs> omdat ze uh, ja, altijd wel wat nieuws vinden om mee te spelen. Dus het zijn heel energieke hondjes.
0: En koppige hondjes volgens mij. Zeker. Uh, ja, hoe graag ik het ook zou willen. Dit is niet de podcast, Maar waarom hebben we het dan over beagles?
1: Nou, mijn collega Sarah Ouwerkerk uh, die keek onlangs op een dierenadoptiewebsite. En uh, die zag daar allerlei kopjes staan. Hè, honden, katten, knaagdieren. En ook het uh, kopje proefdieren. En daar klikte zij op en wat ze verwachten te zien waren muizen, ratten en andere ja, stereotypische proefdieren. En in plaats daarvan trof ze 35 beagles aan. Dus wij vroegen ons af, hè, hoe komen die beagles uh, hier op deze site te staan ter adoptie? Maar ook, zijn dat dan proefdieren? Ja, precies. Ik had daar nog nooit van gehoord, uh, dat beagles als proefdieren werden gebruikt. Dus we zijn op onderzoek uitgegaan. En dan kom je al heel snel uit bij de Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren van het POS. Uh, ja, Sarah en ik uh, zijn in de auto gestapt en naar die de pension Adventure uh, gereden. Dat ligt in het Friese dorpje Tillen. Ergens uh, tussen de weilanden in... Hallo. Hi. Hi. Hoi, hoi, Jullie komen vast voor Ed? Ja, denk ik. ja, klopt, ja. Zeker. Uh, laat mee. En daar zouden wij Ed Pols ontmoeten. Ja, Ed is nog even een uh, ding aan het uh, En een grote hoeveelheid hele schattige beagles. Hallo. Zoals ik al zei, ze zijn dus heel nieuwsgierig. Dus ze kwamen gelijk snuffelen en, uh, en om zich heen kijken. En, uh, uh, en ze komen dan met hun uh, pootjes komen ze op je knieën staan... en dan heel dicht bij je gezicht en je dan recht in je ogen aankijken. Geen idee waarom, maar ontzettend schattig. Ben je een hier?
2: Wat een gekwispel. Wat een gekwispel.
0: Hoi. 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 Lian, dag. ben net. Hoi. Dag. Dus,
1: Ed had op dat moment zo'n 45 beagles op verschillende locaties door heel Nederland uh, in de opvang zitten. En voor die beagles was hij op zoek naar een baasje.
0: Ja, hoe komen die dieren dan vervolgens bij Ed Pols terecht?
1: Ed Pols die, uh, staat in contact met verschillende laboratoria door heel Nederland. Uh, die beagles gebruiken om proef op uit te voeren. Af en toe overleven die beagles, die proeven ook. Um, en dan worden ze meestal in een bestelbus um, naar Apple's toegebracht. Uh, dat gaat allemaal behoorlijk heimelijk, want die uh, laboratoria willen heel graag dat niet ontdekt wordt... dat zij proefdieren gebruiken en waarvoor dan precies. Dat uh, staat natuurlijk niet heel goed uh, voor hun public relations. En Apple's uh, uh, ja, die plaatst die vervolgens uit bij paasjes.
0: Maar er worden dus dierproeven op beagles uitgevoerd...
1: Klopt, in Nederland worden op ontzettend veel verschillende dieren dierproeven uitgevoerd door bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en de wetenschap. Uh, dat gaat dan om uh, ja, hele typische dieren zoals ratten en muizen, maar ook op varkens, apen, schapen, heel veel op zebravissen. Uh, en dus ook op honden en het uh, nou ja, de grootste deel van de honden waarop getest wordt, dat zijn beagles. Die dieren worden eigenlijk bijna altijd gedood na de experimenten. Maar toen Pols in 1999 zijn stichting opstartte... werd hij al snel benaderd door medewerkers van laboratoria.
2: Uh, waarbij de medewerkers uh, vroegen van... kunnen jullie eens kijken of jullie ook... ex proefdieren kunnen herplaatsen, of dat zou lukken.
1: Zij hadden namelijk beagles over die hun proeven overleefd hadden... niet geëuthanaseerd hoefden te worden. Maar ja, die hadden ook nog geen plek om naartoe te gaan. Ja, en, uh... Weet ja, u dan ook wat er daarvoor dan met de honden gebeurde die uh, uit het laboratorium kwamen? Ja, die lieten ze niet slapen.
2: Oh, ja, precies. Oh, het, uh, ja, want uh, daar konden ze verder niks mee.
1: Yeah.
2: Uh, dus, uh, uh, yeah.
1: en, ja. Dus, ja. En daar wilden die medewerkers graag wat aan doen.
0: Ja. Yeah.
2: En toen hebben we gezegd: nou, we kunnen het altijd proberen. Nou, nou toen is de balletje gaan rollen. Dat bleek boven. Uh, ja, wonderbaarlijk goed te werken.
1: Uh, en welke jaar dat dan?
2: Dat is uh, 24 jaar
1: geleden. En inmiddels heeft de stichting ruim 1750 beagles een leven na het lab gegeven.
0: En wat mij zo opviel, hè, dat het beagles zijn die worden gebruikt. Hè, dus je kan elk soort hond uh, nemen, maar nee, de farmaceutische industrie kiest er dan toch voor om die beagles te gebruiken. Waarom is dat?
1: Ja, beagles zijn, het zijn heel lieve honden. Ze houden heel erg van mensen en heel sociaal. En voor de laboratoria is het vooral belangrijk dat ze een handzaam formaat hebben. Ze komen ongeveer tot aan je knieën. Dus je kan ze makkelijk oppakken. Wat makkelijker dan, laten we zeggen, een Saint Bernard hond of zo. <laughs> dat
0: is wel heel zwaar.
1: Precies. En uh, beagles hebben een hoge pijngrens. Uh, dus je kan ze nou, bijvoorbeeld met veel medicijnen injecteren... of uh, ernstige operaties uitvoeren.
0: En dan voelen ze niks? Of?
1: Minder dan andere honden. Zo is het in ieder geval de theorie, ja. Ja, je moet je voorstellen dat een uh, Duitse herder bijvoorbeeld veel agressiever kan zijn, veel groter is... Uh, en dat zou het uitvoeren van experimenten uh, veel ingewikkelder maken. Ja. Dus de beagle is eigenlijk uh, een, een perfect lief hondje... om, uh, om op een proef op uit te voeren.
0: Wat niet te veel tegenstribbelt. Precies. Ja, en wat voor, wat voor proeven worden er op deze dieren uitgevoerd?
1: Ja, er is een uh, hele grote lijst van alle landen in Europa... Uh, van waar verschillende proefdieren voor worden gebruikt... En daar staan ontzettend veel verschillende soorten proeven op. Dus nou, heel onschuldig worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt om hondenvoer op te testen. Dat uh, lijkt me logisch. Maar uh, er zijn vooral ook heel veel proeven die een stuk minder onschuldig zijn. Zoals uh, nou, vaccins, daar kunnen honden heel ziek van worden. Die dus ook bedoeld zijn voor mensen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er worden uh, ook hartrippestoornissen opgewekt. Uh, bijvoorbeeld een kunstheup uh, kan getest worden op zo'n hond. En... Um, nou, de, de lijst gaat eigenlijk door en door. Een spierdystrofie kan worden opgewekt. Uh, er zijn gewoon een heleboel verschillende medicijnen en ziektes... die op uh, honden en dus met name op beagles worden getest.
0: En overleven die beagles dit allemaal?
1: Um, een gedeelte gaat dood door de proeven. Een uh, groot gedeelte ook niet. Die overleven de proeven, maar zijn bijvoorbeeld uh, zo uh, beschadigd... of getraumatiseerd uh, dat ze alsnog geëuthaniseerd worden. Dan is nog de kleine groep uh, honden waar het pols mee te maken heeft... Uh, die het daadwerkelijk redt uit het laboratorium. Daar zijn meestal geen ernstige tests op uitgevoerd. Maar die ja. zijn dus wel een hele puppyperiode uh, in zo'n lab geweest.
0: Ja, ze zullen ook wel wat mentale schade aan overgehouden hebben.
1: Zeker, ze zijn uh, niet gesocialiseerd. Niet opgevoed. En eigenlijk bang voor alles. Ja, want... Uh...
0: En wat gebeurt er dan vervolgens met ze als Ed ze krijgt? Hè? Hoe gaat hij er dan mee om?
1: Mensen kunnen op eigen initiatief contact opnemen uh, met de stichting van Pols. Uh, dan gaan ze eigenlijk een, uh, best wel langdurig van een, een traject in van een paar maanden... waarin wordt gekeken of zij eigenlijk wel geschikt zijn om een labbeagle op te voeden.
0: Want waar ligt het dan aan?
1: Kijk... Die beagles die zijn in een hele cruciale puppyperiode alleen maar binnen geweest. Dat is niet om te zeggen dat de omstandigheden daarbij per se verschrikkelijk zijn. Maar uh, het is wel echt iets heel anders uh, dan in de beide buitenwereld. Ja. En dat betekent dat deze honden nog met helemaal niks hebben kunnen kennismaken. Het enige wat ze hebben gezien was elkaar in die kooien. Ja. En af en toe een verzorger. En uh, het schijnt dat de radio wel eens aanstaat in uh, dat soort laboratoria. Vervolgens komen ze er bij de buitenwereld in en raken die pootjes voor de eerste keer het gras. Uh, worden ze uh, voor de eerste keer blootgesteld aan een overvliegend vliegtuig, vogels, andere honden, katten, kliko's, vuilniswagens. Uh, bedenk het maar, dingen die uh, ja, de gemiddelde Nederlandse hond echt heel normaal vindt, omdat ze... Ja, daarmee opgegroeid zijn. Dat hebben deze hondjes allemaal niet. Dat kan gecorrigeerd worden. Wanneer een baasje met heel veel geduld en heel veel toewijding... een labbiegel uh, steeds meer voorbereidt op een uh, buitenleven... dan kunnen het weer doodnormale, uh, nieuwsgierige beagles worden. Maar dat is een, dat is een traject van meerdere maanden... Uh, waarin bijvoorbeeld de baasjes ook eigenlijk niet weg kunnen bij die beagle. Nee? Dus, nee, het is huisarrest in feite. Want de beagle kan niet alleen zijn en de beagle kan nergens meer naartoe. Dus je moet daar de hele dag bij zijn. En dan langzaam maar zeker wordt dat natuurlijk beter. Dus dan uh, kun je zo'n beagle misschien een keertje meenemen naar de parkeerplaats toe. Nou, dat, dat is al een hele grote stap. Want dat is dus eigenlijk pas de tweede indruk die zo'n hond krijgt. Je had eerst jouw woonkamer en vervolgens jouw parkeerplaats.
0: Het lijkt gewoon een soort dystopische film of zo, als je dat zo uitlegt.
1: Het is een hele... Uh, nou, als je in gaat beelden in het leven van die hondjes... dan hebben zij een heel vreemd, uh, vreemd leven. Ja. Klopt. Klopt.
0: Ja, het is wel... Dus... Waar normaal vaak wordt gekeken of een hondje in een gezin past... wordt nu meer gekeken of, of eigenlijk de, het gezin bij de hond past.
1: Zeker. En daar heeft de stichting dus ook een hele strenge selectieprocedure voor opgesteld. Dus je moet een boek lezen. Er komt iemand bij je op huisbezoek. Je moet een, een test afnemen. Je hebt wel twee telefoongesprekken. En dan uiteindelijk, als je dat allemaal bent doorgekomen... dan mag je zo'n hond adopteren. En... Nou ja, wat Ed Bos heeft gezien is dat mensen die zo'n hondje wilden redden, die kwamen hem eigenlijk binnen de kortste keren weer terugbrengen.
2: Een hond die jij dan zogenaamd redt uit het lab, omdat je het zielig vindt, die is jou niet dankbaar. Want die hond snapt daar helemaal niks van. Die snapt niet dat het een geredde hond is. Nee, die vraagt andere dingen van je.
1: Het is een... Uh... Niet een beschadigd, maar wel een heel ingewikkeld hondje... wat je in huis neemt. En die, die snapt niet dat jij iets fantastisch heldhaftigs doet... omdat je hem in huis neemt.
0: Hoeveel, hoeveel van die beagles zijn er eigenlijk? Heb je daar enig zicht op?
1: Nee, uh, we hebben wel een soort indicatiecijfer. We weten bijvoorbeeld dat in 2021... 906 proeven zijn uitgevoerd op honden. Okay. Nou, de meeste van de honden in de proefdierenindustrie zijn beagles. Maar wat we niet weten is hoeveel proeven er per dier zijn uitgevoerd. Mm -hmm. Want een, een hele heftige proef die kun je maar één keer uitvoeren... maar een proef voor hondenvoer niet. Dat, uh, dat kan best zijn dat er vijf proeven op een dier zijn gegaan... of veel meer. Mm -hmm. Daar hebben we geen inkijk in. Wat we wel weten is dat er bij EdPols... jaarlijks 120 beagles aankomen. En wat we ook weten is dat laboratoria... alleen onbeschadigde beagles naar woord... maar dat is wel echt hoe je erover na moet denken... Mm -hmm. beagles die nog helemaal intact zijn die worden met appels meegegeven. En alle andere beagles, waar echt iets mee aan de hand is... en waar heeft getestd en uitgevoerd... die, uh, die worden geëuthaniseerd door de laboratoria.
0: Ik krijg echt kippenvel van, toch? Je wil niet weten wat er mee is gebeurd. Ja. En hoeveel proefdieren hebben we in Nederland überhaupt eigenlijk? Is daar iets van bekend?
1: Ja, dat is ook een beetje onduidelijk. Maar uh, er is een overheidsrapport. En daaruit blijkt dat in 2021 er... ...iets meer dan 420.000 dierproeven zijn uitgevoerd in Nederland. Nou ja, daar geldt weer hetzelfde, we weten het aantal proeven... ...maar niet het aantal dieren waarop de proef is uitgevoerd. Wat ook nog belangrijk is om mee te nemen... ...is dat niet op elk dier überhaupt een proef wordt uitgevoerd. Dus het kan ook zo zijn dat een beagle... ...een heel leven lang in het lab heeft geleefd... ...maar doordat het nooit op getest is... ...en dat ze vervolgens naar het polster worden gestuurd. Okay. Dus het zijn hele vage cijfers.
0: Als we het nu toch even hebben over die dierenproeven in Nederland... ...in het algemeen hè... Wanneer mag je eigenlijk dierenproeven uitvoeren? Op een of andere manier dacht ik dat dat echt al lang afgeschaft was.
1: Ja, dierproeven um, van de cosmetische industrie, die zijn helemaal verboden. Maar voor de farmaceutische industrie mogen ze nog wel gebruikt worden. Oh,
0: dat is het verschil.
1: Precies. Het. Ja. Sterker nog, er zijn een boel medicijnen uh, die eerst op dieren moeten worden getest. Voordat er überhaupt uh, naar testen op mensen kan worden overgegaan. Dus daar kunnen laboratoria ook niet altijd iets aan doen. Dat wordt dan juridisch vastgelegd. Um, nou ja, wanneer mag of moet dat dan? Uh, er is één instantie in Nederland die vergunningen voor dierproeven mag uitgeven. En dat is de Centrale Commissie Dierproeven. En hun uitgangspunt is nee tenzij. Wat bedoel dus, je daarmee? Ja, als er alternatieve testmethoden bestaan, mag een dier niet worden ingezet. Maar ja, dat bestaat niet, uh, nee. verlangt niet alle, uh, alle testen. Nee. En... Als ze een vergunning overwegen, dan wegen ze de voordelen voor de mensen, dieren of de maatschappij af tegen het verwacht ongrief voor het dier. Verwacht ongrief, dat is dus dierenleed.
0: Ja, en het is, lijkt mij duidelijk dat dit soort dierenproef inderdaad voor veel dierenleed zorgt. Maar ja, hoe, wordt er naar de, hoe ziet de toekomst eruit, denk je hiervoor?
1: Ja, in 2016 zijn staatssecretaris van Economische Zaken van de PvdA Martijn van Dam... Dat het kabinet streefde om Nederland in 2025 wereldleider te maken in het vervangen van dierproeven door andere alternatieven. Dat is niet gelukt. Nederland doet het best aardig hoor. Uh, samen met een paar andere Europese landen zijn we koploper. Maar het is absoluut niet zo uh, dat we überhaupt maar in de buurt zijn van het afschaffen van dierproeven. Eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen paar jaar. dan Tussen 2018 en 2021 is het aantal dierproeven in Nederland bijvoorbeeld blijven steken. Zo rond de 400.000. En in 2021 was er alweer een toename van 20.000. Is dat veel? Dat hangt er heel erg vanaf aan wie je het vraagt. De laboratoria zullen misschien wat minder snel geneigd zijn om te zeggen dat het te veel is. Maar dierenactivisten vinden dat zeker. Ook Dion Graus, Kamerlid van de PVV en pleitbezorger van allerlei soorten dierenrechten. Die heeft al meermaals om toezeggingen gevraagd van de Nederlandse politiek. Om eindelijk die dierproeven is te gaan uitfaceren. Ik heb de toezegging van twee bewindspersonen gekregen dat er vanaf 2025 volledig wordt overgegaan op dierproefvrije innovaties. Het is gewoon een toezegging, dus ik hoefde niet eens een motie in te dienen. Nul mee gedaan,
2: helemaal niks. En dat doet mij heel veel verdriet.
0: Nou goed, je hebt het over uitfaceren, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat is een beetje de, wat is de manier om echt te stoppen met die dierproeven?
1: Ja, dus ik denk dat het belangrijk is om niet te vergeten dat dierproeven wel een belangrijk doel dienen. Het alternatief is dat we direct proeven zouden gaan uitvoeren op mensen. Dat zou politiek ook heel gevoelig liggen. Mm -hmm. Dus er is niet een makkelijke oplossing. Als er dan toch een oplossing komt... dan is dat volgens uh, experts en ook volgens Apples um, lab on a chip. Dat is een technologie waarbij een heel klein stukje weefsel wordt gekweekt... en daarop worden vervolgens testen uitgevoerd.
0: Lab on a chip.
1: Lab on a chip. Mm. Um, dan hoef je dus geen beagle in te spuiten met vergif maar kun je testen hoe een stukje orgaan reageert op een bepaald gif... of het nou lever, nier of spierweefsel is. Dat kun je allemaal doen. Maar wanneer je een kunsthulp wil implanteren... zul je daar nog steeds een levend wezen voor nodig hebben. Ja. Dus eigenlijk, totdat we een lichaam kunnen reproduceren... zullen proefdieren waarschijnlijk een rol behouden... in de farmaceutische industrie.
2: Het heeft een bepaald nut. En dat moet je heel goed hebben... Dat, het, dat, het helaas, dat er helaas nu nog dierproeven voor nodig zijn om dat doel te bereiken. Uiteindelijk is het ons doel om het zelf op te kunnen heffen, omdat er geen ex-proefdieren meer zijn.
0: Dankjewel, Liam. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruikrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...